0: Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos. La, la Biblia nos dice en Mateo 6.33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La Biblia es clara en decirnos como a la iglesia, a los creyentes, qué debemos hacer primero. Por lo tanto, si la Biblia me lo está diciendo y es la palabra de Dios, yo debo ser muy consciente en siempre seguir la palabra de Dios. Dios nos ha dado una palabra que nos retará como ninguna otra que hemos recibido en los años pasados. Este año la palabra... Eh, es diferente las palabras pasadas nos enfocaban en el orden y movimiento delantero de cada uno de nuestras vidas donde nos dijo avanza nos dijo vamos a tener productividad nos eh, dio una palabra de fidelidad no, nos ha dado palabra de otro nivel nos ha dado palabra continua que es para edificar nuestra vida fortalecernos. Nos llamaba a tomar acción en estar tom, tomado de la mano de Dios para ver su promesa manifestarse en nuestras vidas. Pero este año Dios nos está llamando a cuenta, exigiéndonos ahora en de, desprendernos de un enfoque personal y enfocarnos en alcanzar uno más. Ahora no tiene tanto que ver con nosotros de productividad. Voy a ser productivo, voy a avanzar, voy a ser fiel, voy a, a, a crecer yo, ir a otro nivel. No estamos hablando ahora de nosotros. Por los últimos años Dios nos ha estado equipando, nos ha estado preparando, nos ha estado fortaleciendo. Él ha estado queriendo hacer una obra en nosotros. Pero entendamos bien que nada de lo que Dios nos da, es para nosotros. Pablo mismo es un gran ejemplo y escribió en primera Corintios 9.19 dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Pablo entregó su vida por alcanzar uno más. Cada día él buscaba la forma de alcanzar una más. Y él decía, yo no tengo otra cosa que hacer, pero ganar uno más. Para Cristo. Y la Biblia es muy clara en enseñarnos que lo que recibimos no es para nosotros, sino para dar a otros. Cuando en Mateo capítulo 10... 10 Versos 7 y 8 nos dice que lo que hemos recibido de gracia lo hemos dado. Tenemos que dar de gracia. Pero también Pablo le enfatiza a Timoteo en segunda de Timoteo 2.2. Lo que has oído de mi parte, de mí, antes muchos testigos. Lo repito porque se me trabó la lengua. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que usted recibe de Dios es para usted impartir a otro. Y lo que va a hacer ese otro con lo que usted imparte en ello es impartirlo a otra persona. Porque las bendiciones de Dios es para pasar a otra generación. Por lo tanto, Dios este año nos está diciendo uno más. Y no podemos ir en pos de uno más si seguimos con el enfoque solo en nosotros. Mis necesidades, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo aspiro. Mira, Pablo no dijo, Señor, yo te voy a servir y yo me voy a entregar todo cuando lo tenga todo como yo quiero. Pablo dijo, Señor, aquí estoy. Soy tu esclavo. Yo haré tu voluntad. No me interesa ninguna otra cosa. No me interesan los logros del pasado. No me interesan los títulos. No me interesan los reconocimientos. Lo que me interesa es hacer tu voluntad. Y ya que por años en Casa de Luz hemos ido preparándonos, ordenándonos, equipándonos, ¿qué vamos a hacer, familia? Si no es para obedecer las instrucciones que evidencian nuestra fe, ¿qué estamos haciendo? Todos estamos llamados a salir de la burbuja de comodidad, complacencia o peor, apatía, y asegurar de vivir con un enfoque en ganar uno más. ¿Cuál es ese uno en su familia? ¿Cuál es ese uno en su comunidad? ¿Cuál es ese uno de sus vecinos? ¿Cuál es ese uno de sus compañeros de trabajo, de las caseritas del mercado, de las personas que ve en la combi? ¿Cuál es ese uno más cual usted dice, Señor, que queme en mí tu corazón, pon en mí tu corazón de poder tener compasión, de poder mirar hacia arriba y ver que el campo está preparado, que la miesa está madura, el campo está listo para ser cosechado. Es hora de que se levante en nuestra familia y diga yo he recibido para dar de gracia. Por lo tanto, es muy importante que podamos tener nuestras prioridades en orden. Y ahora, sabiendo algo en claro, que el enemigo siempre anda como león rugiente, viendo a quién devorar, ya que se, su única misión es robar, matar y destruir, debemos como nunca asegurar de, de ordenar nuestras prioridades para que el enemigo no nos robe de ser fiel en cumplir lo que Dios nos está pidiendo en este 2024. Efesios 5.16 nos dice claramente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, si yo estoy viviendo en tiempos difíciles, estoy viviendo en tiempos de retos, la idea ahora, como hijo de Dios, llamado a ser la luz y la sal de esta tierra, el enfoque no puede ser solo en lo que a mí me parece, sino, Señor, en lo que Tú quieres pero para eso debemos vivir con prioridades establecidas, orden en nuestra vida, visión para lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero darle unas pautas de cómo establecer metas y prioridades, ya que son cruciales para mantener el enfoque en una vida diseñada para alcanzar uno más. Si vamos a ir en pos de uno más, debemos ser personas con metas de orden personal y visión, Por lo tanto, en lo que es esta primera semana que comenzamos mañana, yo le animo que usted se siente a reflexionar, si no hoy mismo terminando el servicio, que usted aparte un tiempo para reflexionar cómo traer cierto orden y establecer metas que le va a ayudar a vivir con las prioridades correctas. Usted pone arriba de ese papel Mateo 6.33, lo escribe por completo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Los 21 días de enfoque va a ayudar muchísimo en usted poder aún alinearse más. Pero ¿para qué debe tener visión usted? Sin visión, el pueblo perece. Proverbios 29.18 dice, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Por lo tanto, nuestro enfoque comienza poniendo nuestros ojos en Dios y su palabra. Y de ahí lo que yo ordeno en mi vida debe venir desde esa fundación o ese enfoque. Ahora, en mi vida, yo siempre trato de traer un enfoque a cinco áreas y lo he enseñado año tras año, porque muchas veces comenzamos bien y nos desviamos. Mire, yo no estoy pidiendo que usted haga resoluciones eh, del año nuevo. Yo lo que pido es que usted se establezca metas con un propósito específico en cómo usted seguir avanzando, sobre todo en cumplir la palabra que Dios nos ha dado como familia. Pero estas cinco áreas donde usted debe enfocarse, número uno, ¿qué metas usted tiene espiritual? ¿Cuáles son esas metas que le van a enfocar más en lo que es más importante en tu vida? En nutrir su espíritu. ¿Usted cómo va a incrementar una vida de oración, una vida de estudio de la palabra o lectura de la palabra? Este año estamos ya comenzando con una nue un nuevo plan de lectura bíblica. Y lo estoy retando que lean la palabra diariamente. El usted poder ser parte de... Los diferentes discipulados, diferentes cursos, usted si nunca ha participado de uno, participe en mínimo uno este año y propóngase crecer espiritualmente. Si usted no alimenta su espíritu, su espíritu está débil y en medio de las tribulaciones y de las pruebas, usted se desmorona. Porque lo que más debemos es de fortalecer. Es nuestro espíritu. Cómo usted se va a entregar más en tiempos de adoración y tener más tiempos de adoración que escuchar música secular. Yo no estoy diciendo que escuchar música secular es mala, pero si yo quiero alimentar mi espíritu, yo debo de rodearme continuamente de música que edifica mi espíritu. ¿Me entiende? Entonces, establezcate... Unas metas espirituales para velar sobre su crecimiento espiritual. ¿Me están escuchando? amén A ver, corazoncito, algo pónganme ahí para poder ver que están conmigo en esta mañana. Ahora, usted también debe establecer, número dos, metas emocionales. Emocionales. Usted quiere asegurar de ir hacia adelante. Seguir avanzando. Usted nunca va a poder atravesar a una nueva dimensión o nuevas oportunidades si sigue anclado al pasado. Si usted quiere poder ir en, y avanzar y ir a otro nivel este año, usted va a tener que estar dispuesto a sanar ciertas heridas del corazón, perdonar a ciertas personas que le han ofendido, herido o ofendido, eh, poder restaurar. Posible hasta diferentes relaciones y el Espíritu Santo le guíe. Por eso yo les animo a todos que participen o, o sean parte de un soso reciban un soso que es un servicio que ofrecemos a, a, a todos los de la casa que está a su disposición, pero es algo, una herramienta que le va a traer sanidad interior, le va a ayudar a ser libre de cosas que la han estado anclando, arrastrando al pasado. Pero usted quiere establecer en, en metas emocionales donde usted va a escoger sanar, perdonar, restaurar para poder avanzar. Amén. Pero también usted debe establecer metas físicas. Y esto es muchos se enfocan en lo físico primero y sobre todo, pero como escucharon, yo estoy trayendo enfoque al espíritu primero, a, al alma segundo y a lo físico eh, en, en, en esa categoría. Uno debe de cambiar hábitos alimenticios. Como, ¿Qué es lo que está comiendo? ¿Qué es lo que está bebiendo? ¿Cómo está ejercitando? ¿Está haciendo ejercicio? Bueno, que en este año usted se proponga establecer rutinas más saludables que ayudan a cuidar del templo del Espíritu Santo. Porque somos su templo. ¿Cómo no cuidar de Él? So, yo debo de aprender a comer más saludable, a comer las cosas adecuadas, que mi cuerpo pueda metabolizar mucho mejor. Usted sabe que hay cosas que usted come que produce cáncer en su cuerpo, como hay cosas que puede comer que ayuda a reducir esas células cancerosas que se están formando en su cuerpo. ¿Cómo no entonces estudiar o buscar para aprender a cuidar más de su templo. Usted sabe que hay cosas que promueven y alimentan diabetes y hay cosas que pueden ayudar a revertir la diabetes cuando usted come y toma las cosas correctas. Por lo tanto, si yo tengo el poder de, de poder cuidar más de mi salud, ¿cómo no hacerlo? Debes, debo ser responsable en cuidar del templo del Espíritu Santo santo y ejercitarse mire usted no tiene que apartar una hora para ir a hacer ejercicio porque se va usted desanimar pero hay cinco minutos aquí cinco minutitos por acá donde a lo mejor usted está detrás del escritorio y en vez de, de estar dormiéndose, durmiéndose haga 20 sentadillas Dos veces que haga 20 sentadillas, toma un descanso, sigue trabajando, toma el recreo en el, en el, en el, el trabajo, hágase 10 minutitos de salir y caminar rapidito alrededor de uno de los parques, alrededor de las cuadras y regresa, se toma su almuerzo y de ahí sigue trabajando. Hay formas cuando hay uno tiene el interés. Siempre he dicho el que quiere. Puede. Empiece a adoptar hábitos que le va a ayudar a ejercitar, promover salud en su cuerpo. Número cuatro. Relaciones. Que en este año usted se proponga en fortalecer su vínculo familiar, en, en poder relacionarse con otras personas también de Casa de Luz. Invite personas a, a un lonchecito o simplemente a, un, a conversar, a hablar un ratito, que no todo, todo sea texto, sino ustedes puedan conversar un poquito en el teléfono o poder visitarse y compartir un sobremesa muy sencillo, un pan con con café o algo que pueda ayudarles a poder tener mayor comunidad y coinonía. Somos familia, cultivemos relaciones en familia. Igual que ayude, establezca mejor relación con los líderes en su iglesia para que usted también pueda alimentarse y, y crecer juntos en la casa, ir madurando. Si usted quiere, también establecer metas relacionales. Posible hay personas que han sido tóxicas. Ese tipo de relación usted quiere cortarlo. Si hay personas que no son de edificación, posible usted tiene que darle un espacio para que en este año usted se pueda conectar más con lo que Dios tiene para su vida y no dejar que nadie le bajonee. Y número cinco, usted debería establecer metas financieras. Metas financieras en lo que usted va a darle al Señor, metas financieras en lo que usted va a ahorrar, en las deudas que va a cancelar en este año, en las cosas que usted quiera emprender, usted establezca metas. Si no tiene metas establecido en las prioridades, entonces usted no avanzará y porque usted se va a sentir estancado en su vida personal, usted va a, a caer en la trampa del de afán de sobrevivencia, ahí es donde te quiere el diablo. Pero cuando estableces metas basado en las prioridades del reino de Dios, ¿qué va a pasar? Usted ahora tiene la oportunidad de enfocarse, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Yo hago mi parte, tú haces la tuya. Por lo tanto, como iglesia, vamos, en pos de uno más, pero importantísimo, Familia, que ordenemos y pongamos prioridad a nuestra vida en estas cinco áreas. Tenga metas emo espirituales, emocionales, físicas, relacionales, que son sociales o finan y financieras. En Habacuc 2.2 dice, y el Señor me respondió y me dijo, escribe esta visión. Por lo tanto, si usted quiere ser exitoso en cumplir sus metas, escríbalo escríbalo en un papel y en ese papel poder tenerlo presente delante de usted y para cumplir las metas se necesitan dos cosas en, en verdad número uno intencionalidad usted tiene que ser intencional todos los días repasar sus metas y decir avanzo con ella Número dos, usted debe de perseverar. Habrá oposición, sí, pero perseveramos. Y cuando perseveramos. Lo hacemos un día a la vez. Yo no me voy a desenfocar por lo que pasó ayer. No me voy a desanimar porque hoy es un nuevo día. Hoy su misericordia son nuevas. Por lo tanto, me refresco, repaso mis metas y sigo avanzando. Y dentro de nuestras metas, en lo espiritual, debe siempre estar uno más. Vamos, pónganme ahí en el chat. Uno más. Escríbanmelo ahí toda la familia. Uno más. Para el Señor Vamos con todo, vamos con todo nuestro corazón en agradecimiento de lo que hemos recibido poder dar. Mire, eh, Francis Chan, un pastor reconocido a nivel mundial, dijo esto una vez. Nuestro mayor temor no debería ser fallar, sino de ejercer en cosas en la vida que en realidad no importan. ¿En qué quiere ejercer usted? ¿En las cosas de la vida, del afán, de la sobrevivencia o de lo que tiene un valor eterno en el cielo que tiene significado y dejará un legado de generación en generación? Yo digo, vamos en pos del corazón del Padre y el Padre nos está llamando, nos está retando con todo lo que hemos recibido. Vamos por uno más. Y yo le quiero equipar y darle la oportunidad que tenga una plataforma donde el enemigo no pueda venir y robarle su enfoque, porque su intención es robar su enfoque. Y diga, este año no me roba mi enfoque. Vamos, dígalo, dígalo. Quiero que pueda escuchar. Este año no me roba mi enfoque. Ahora. Le quiero dar cinco puntos para establecer metas exitosas. Ahora, cuando usted establece metas para que puedan ser metas exitosas que usted va a cumplir, número uno, establezca metas que te motivan. Tiene que ser algo que te motiva. Si a usted no le motiva ordenar su espíritu, leer la palabra, usted tiene que decir, Señor, cambia eso en mí porque yo necesito ordenar mi espíritu. Usted dirá, no, es que yo tengo pasión por esto y por lo otro, pero no el espíritu. Mira, más buscar primeramente el reino de Dios. Y no podemos decir que amamos a Dios si no leemos su palabra. No podemos decir que amamos a Dios cuando no está, te, estamos rodeados de tiempos de alabanza, adoración y enfoque en las cosas del espíritu. Por lo tanto, asegure que las metas le motiven. Y si no le están motivando en ciertos puntos, diga, Señor, haz tu obra en mí, que yo pueda encontrar forma de estar motivado en hacer su voluntad y no la mía. Número dos. Las metas deben de ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con una fecha de cumplimiento. Sus metas deben, de eh, deben de ser específicas. Sus metas usted debe tener una forma de donde las pueda medir el progreso que está teniendo en el año. Acercándose a lo que usted se ha propuesto en oración, en su corazón poder alcanzar. Por lo tanto, si usted dice en este año yo voy a bajar eh, 20 kilos, entonces usted tiene una forma de ir midiendo, se llama una pesa. Y esa pesa le va a decir, este mes has perdido 2 kilos y este otro mes has perdido 1. Y ahí eso te va ayudando, es una herramienta para medir. Si usted se propone este año yo quiero tomar un curso, usted puede medir cuántos cursos ha tomado. Usted tiene que poder medirla. Número tres, las metas deben de ser algo alcanzable con un esfuerzo, pero usted alcanzable. Usted no puede decir este año me voy a escalar Mount Everest, la montaña más alta de la tierra. Yo la voy a escalar cuando nunca ha subido a Loma Amarilla. En la municipalidad de Surco, que es una lomita, usted tiene que prepararse, usted tiene que tener metas alcanzables hasta donde pueda llegar, ir entrenando en otros puntos que le retan antes de poder llegar ahí. Si usted sabe que en este año no hay forma que usted se pueda preparar para el reto más casi in son pocos las personas que han podido subir ese cerro y les toman años de años de años de preparación. Por lo tanto, su meta por primera vez, si no ha ido a un monte, no debería estar subiendo a una sierra como la más alta del mundo. Debe establecerse metas alcanzables. Si usted está a 100 kilos de sobrepeso, usted no va a decir yo voy a perder 100 kilos en este año. No hay Forma, sea más realista. Establezca metas relevantes que tengan que ver, que tengan sentido, que para usted, para la meta a cual usted quiere llegar, y también debe tener una fecha de cumplimiento. Hay metas que usted se puede establecer que las cumple para los primeros tres meses. Posible otra para los próximos tres meses. Ya para junio estar teniendo varias de sus metas cumplidas. Hay otros para septiembre y otros ya terminando diciembre. Usted ve, wow, lo he logrado. No espere jamás llegar a diciembre y decir, ahora veo, no he podido hacer nada. Usted tiene que hacer algo que le trae progreso en cumplir sus metas todos los días. Número 3. establece metas por escrito. Escríbelas todas. Y no use palabras, quisiera hacer este año, no use palabra me gustaría hacer este año. Usted necesita usar palabras, eh, haré este año, eh, 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 empezaré este año. Hoy, hasta ponle fecha, comenzaré. Usted quiere ser palabras afirmativas, no genéricas que quedan en el aire como algún día quisiera, porque ese día jamás va a llegar. Y número cuatro, haz un plan de acción. Con cada una de sus metas, póngale acción para poder alcanzarlas más. Y número cinco, persevera en ellas. ¿Van a haber distracciones? Sí. ¿Van a haber cosas, oposiciones y desánimo? Sí. Igual que con el tiempo de ayuno, el 21 días de enfoque, ¿va a haber oposición? Sí. El próxima semana les voy a traer más información en cómo tener un mayor enfoque comenzando sus 21 días y qué hacer durante esos días. Pero es importante perseverar. Todos los días perseveramos. El autor C.S. Lewis, C.S. Lewis, Dice, depender de Dios tiene que empezar de nuevo cada mañana como si nada haya pasado todavía. Yo debo depender todos los días de Dios creyendo, Señor, te necesito. Sin ti no voy a poder hacer nada. Sin ti nada pasa, Señor, en mi vida. Uno tiene que depender con corazón fresco todos los días del Señor. Y recordemos que como hijos de Dios, hemos sido llamado a acción, a los que pertenecemos al reino de Dios, Mateo 11 12 nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan, lograrán aferrarse a él, el reino avanza, usted tiene que avanzar, ¿cómo va a avanzar? con metas establecidas con las prioridades correctas para poder seguir enfocado con una visión en alcanzar lo que Dios no ha llamado a alcanzar uno más diga conmigo uno más. uno más uno más con las prioridades correctas la próxima semana como dije el lunes 8 de enero comenzamos nuestros 21 días de enfoque espiritual donde apartamos en ofrecerle a Dios nuestras primicias de, del año con nuestro tiempo, talento, tesoro, ordenando el templo y nuestro corazón, que es nuestro TikTok. Participe de todo corazón buscando darle a Dios lo mejor en cada área, al igual que buscando su rostro en, alinear, en, en alineamiento para el resto del, de este año que comienza mañana. Toda la información que eh, hemos preparado la tenemos accesible o la puede pedir uh, llamando el teléfono de la iglesia o también ya la estamos poniendo en este día eh, en la, los diferentes grupos y chats la hemos, eh, estamos poniendo ya. Si no lo tienen, pídalo. Si no la encuentra, búsquelo. Pídaselo a alguien, pero infórmese en cómo entrar a esos 21 días de enfoque. Y comenzando esos 21 días de enfoque, trate ya de ir ordenando sus metas, la visión que tiene bajo las prioridades correctas. Amén. Yo espero que esta información, este mensaje le haya eh, inspirado y dicho yo tengo que ordenar mi vida con las prioridades correctas. Yo tengo que hacer mi parte en asegurar que. En este año voy a cumplir la palabra de Dios en mi vida. El corazón de Dios manifestarse en mí y a través de mí. Y lo que yo he recibido por gracia, yo poder dar de gracia. Si cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alinea, nos corrige, nos empodera, uh, nos reta. Uh, padre, gracias. Gracias. Yo pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando a cada corazón y continúen, continúen, Espíritu Santo, retando a cada uno y ministrando a cada uno. y Que se propongan establecer sus prioridades correctamente delante de ti y de ahí establecer metas que ayuden a ordenar y mantener orden en su vida mientras vamos en pos de cumplir tu palabra de uno más. Queremos ser encontrados fiel, en ser obedientes, ser esforzados y ver, Señor, a nuestra familia, compañeros, vecinos, alcanzado para ti. De no ser personas, yo reprendo en este momento todo sentir de complacencia y apatía, que quiera robar a cada uno de tus hijos de hacer tu voluntad y cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos. Padre, que nuestro corazón lata, que nuestro corazón gima por ver uno más alcanzado para ti. Por lo tanto, ayúdanos a establecer nuestras prioridades, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Sabiendo que lo demás se va a ordenar, pero ayúdanos a ordenar con metas que establecen y mantienen un enfoque para seguir creciendo y avanzando. Y ayudándonos a otros a crecer y avanzar para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mira, si usted necesita oración por cualquier motivo, en este momento hay personas conectadas que quieren orar contigo. Simplemente levante su manito así delante de la cámara o levante su manito digital, de preferencia la digital, porque así le va a resaltar mucho más o manténgolo así delante de su cámara, hasta que pueda ser enviado. Va a ser enviado a un cuarto de oración. Si usted necesita oración, sea que el, el mensaje le ha ministrado, y usted quiere sabiduría en cómo implementarlo, Señor, ayúdame, déjenos orar por ti. Si usted está atravesando un momento en la familia, o de salud, o de finanzas, déjenos orar por ti. Hay poder en la oración. No hay nada más poderoso que podamos ser, que creer en un Dios que contesta las oraciones. Entonces, levante su manito, permítanos bendecirle en este día. Pero si usted no conoce a Cristo y usted quiere ponerse a cuenta, no hay mejor oportunidad. Hoy, el último día del año, el poder terminar el año, entregando su vida al Señor. Nadie va al cielo por ser una persona buena, porque si no, Jesucristo murió en vano. Pero porque nadie puede ir al cielo por su propio mérito. Por eso Jesucristo vino. Y Él vino y murió para darnos vida y vida eterna, si usted escoge creerle. Hoy escoja creerle. Hoy diga, yo quiero entregar mi corazón a Cristo. Recuerda, como usted termina el año, usted comenzará. ¿Por qué no empezar el año? enfocado y entregado a Jesucristo, que sea su Señor y su Salvador. Por lo tanto, si ese es usted y dice, pastor, ora por mí, levante su manito así y usted va a ser enviado a uno de los cuartos donde alguien lleno del fuego del Espíritu Santo, lleno de pasión y amor por su vida, va a orar por usted y ayudarle en este día, el último día de 2023, Ordenar su corazón y, y entrar con confianza ahora delante del Padre porque le recibe como hijo. No empiece el próximo año si usted no ha entregado su vida a Cristo. Recuerda, la vida no es garantizada para nadie. Por lo tanto, permita que su vida sea puesta en las manos del Señor. Invítele a ser su Señor y Salvador. No le invito a una religión, le invito a una relación con Dios mismo, con Jesucristo, su Señor y Salvador. La Biblia nos dice, Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre excepto por mí. Este es su día. Usted está sintiendo ese, ese su corazoncito, está bu bujeando. Hay algo, un nerviosismo, porque Espíritu Santo te está hablando y diciendo, este es tu día de salvación. Déjame entrar. Déjelo entrar, familia. Déjelo entrar. No, no lo ponga, no lo rechace. Es el mejor regalo del mundo. Otra vez, no juzgue a Dios por lo que han hecho religiosos. Reciba el amor de Dios que se extiende a usted cuando Jesucristo extendió sus brazos en la cruz. Hoy extienda sus brazos en recibirla en su vida. Y a todos los anfitriones, yo les pido que usted Aseguren que todos en su casa estén alineados con Dios en este día. Si no, ayúdenle a orar a ponerse a cuenta con Dios. Y número dos, anfitriones, les pido que puedan conversar en cómo establecer las metas, en cómo establecerlas en las prioridades correctas, para que puedan empezar el año con todas las fuerzas. Y nuevamente, anfitriones, muchas gracias por abrir su casa todo este año. Gracias por unirse de todo corazón a la visión de Casa de Luz, que somos iglesia en casa, extendiéndonos de casa en casa, distrito, distrito, provincia, provincia, hasta impactar toda la nación. Los amo, familia, y quiero que hagamos algo. Ahí todos en casa, pongámonos de pie, por favor. Y ahí de pie vamos a declarar una bendición que hemos venido haciendo todo el año. Una declaración y bendición sacerdotal para toda la familia. Y si ahí pueden, en casa, por, por tomarse de los hombros o poner una mano en el hombro de la mano y vamos a declarar esta bendición sobre cada uno de nosotros. Todos los que están en la casa, si usted está conectado, nosotros lo declaramos, eh, si está conectado, solo lo declaramos sobre su vida y usted lo declara sobre la vida de todos los demás. Pero les animo a que busquen, Conectar a iglesia en casa la próxima semana con alguien. No somos una iglesia virtual, somos una iglesia en casa. Busque conectar con otras personas en su experiencia de servicio. Es una gran práctica para el año que viene en ordenarse espiritualmente de ir a la iglesia en casa, no quedarse solo, excepto esté trabajando, obviamente. So, ya que están todos lindos, puestos de pie. Vamos a declarar en números 6, 24 al 26. Amor, ¿quieres unir conmigo? Y aquí nos dice en números 6, 24 al 26, lo declaramos sobre su vida, que el Señor te bendiga y te cuide, y te cuide. que el, el Señor, Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre ti y tenga de, de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Los amamos familia. Feliz Año Nuevo, celebren lindo, oren esta noche. Si no van al Centro de Avivamiento a celebrar y dar la bienvenida al año, oren en su casa, con su familia, con sus amigos, traiga un enfoque espiritual en poder comenzar el año en la presencia de Dios. Pero los animo, vengan esta noche, celebremos en familia y demos la bienvenida al Año Nuevo. Dios me los bendiga besos Estamos. abrazo. chao, chao. gracias por escucharnos también puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de youtube Casa de Luz si ha sido de bendición para tu vida te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación hasta la próxima semana Dios te bendiga